0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Energiekrise, das ist ein Wort, das man im Moment immer wieder hört und liest. Der Bund macht eine Kampagne, dass wir Strom sparen sollen. wenn ich ziemlich sicher bin, dass sie kaum eine wirklich mitbekommen hat, weil selbst ich habe sie nur an der Medienkonferenz gesehen. Aber auch ohne Kampagne ist der meisten klar, der Strom und das Heizen wird teurer. Aber warum eigentlich? In der Ukraine herrscht immer noch Krieg, draussen dreht der Deutsche Gas ab, aber wir haben immer wieder gehört, dass das für die Schweiz eigentlich egal ist, weil Gas bei uns von kleiner bedeutend ist. Darum ist die berechtigte Frage, die ich auch oft gestellt bekommen habe, was führt dann bei uns zu einer Energiekrise, wenn das, was bei anderen zu einer Energiekrise führt, für uns ja eigentlich irrelevant ist. Um das geht es im heutigen Podcast. Ich bin kein Energieexperte, aber kann einige von Experten für euch zusammenfassen. Insgesamt gibt es drei Gründe, warum wir diesen Herbst überhaupt über eine Energiekrise reden. Erstens hatten wir sehr eine sehr schnelle wirtschaftliche Erholung nach Corona. Gehabt. Vor allem in Asien und in Südamerika, aber auch bei uns in Europa, ist nach dem Corona-Lockdown Nachfrage erstaunlich schnell wieder gestiegen. Unternehmen kämpfen da aber nicht nur mit dem Thema Energie, sondern vor allem auch mit Lieferschwierigkeiten. Wer im Moment ein neues Auto kaufen will, weiss, von was ich rede. Zweitens die weltweite Energiewende. Die Stromproduktion aus fossilen Energieträgern wird zu Recht zurückgefahren, aber erneuerbare Energien wachsen nicht gleich schnell, um den Gap zu füllen. Folge davon, der März kommt unter Druck. Auch, dass sich die Politik nicht einigen kann, was denn jetzt als grüne Energie gilt und was nicht, macht das Ganze nicht besser. Wäre das nicht schon genug, kommen wir zum dritten Punkt und zu dem, was vermutlich allen am präsentesten ist. Gas wird knapp. Die Gasspeicher von der EU sind nicht mehr so gut gefüllt wie früher. Der Angriffskrieg in der Ukraine hat das nur verschärft. Die sogenannten Nord Stream Pipelines sind sozusagen die Arterien von Deutschland. Russisches Gas fließt via Unterwassergasleitungen nach Deutschland. Nord Stream 1 gibt es seit 2011 und Nord Stream 2 ist im September 2021 fertiggestellt. Worden. Mega super Timing war, weil im Februar 22 dann ja ein Socialist's best friend ein bisschen eine andere Idee hatte. Im Juli 22 hat dann Nord Stream 1 gewartet werden. Beziehungsweise aus welchen Gründen auch immer ist weniger Gas wie normal nach Deutschland geflossen. Seit September fließt gar kein Gas mehr. Ende September sind durch Explosionen an beiden Pipelines zu dem grosse Schäden entstanden. Wer genau für das verantwortlich ist, ist noch nicht ganz klar. Und ich habe logischerweise eine Meinung, aber bleiben wir bei den Fakten. Klar ist aber, Deutschland hat das Problem. Die Topografie der Schweiz macht es recht schwierig, Gasleitungen durchs Gebirge zu verlegen und damit Gas von A nach B zu bringen. Gas ist darum bei uns nur ein kleiner Player. Gemessen dem Verband der Schweizer Gasindustrie verbraucht die Schweiz pro Jahr nur etwa so viel Gas wie ganz Hamburg. Das SRF hat auch im 2021 recherchiert und schreibt, dass in der Schweiz rund ein Viertel der Haushalt mit Erdgas heizt. Zum Vergleich, in Deutschland heizt die Hälfte von allen Haushalten mit Gas. Jetzt kann man sich aber immer noch fragen, ja gut, wenn wir in der Schweiz ja nicht vom Gas abhängig sind, warum interessiert uns das überhaupt? Die Schweiz ist im Gegensatz zu vielen anderen Ländern tatsächlich eigentlich in einer guten Position. Mit unseren Stauseen können wir einen guten Teil von unserem Verbrauch decken. Aber natürlich nicht alle. Ausser, es wäre ein extrem milder Winter, über 20 Grad. Und damit kommen wir zum Grund, warum wir uns auch in der Schweiz mit einer Energiekrise befassen. Im Winter bezieht die Schweiz nämlich einen guten Teil von ihrem Strom aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland und aus Frankreich. Von Frankreich ist es vor allem Atomkraft. Aber da haben wir nochmal so ein gutes Timing, weil wegen Wartungsarbeiten sind rund die Hälfte der französischen Atomkraftwerke vom Netz. Man muss nicht wahnsinnig gut rechnen können oder etwas von Terawatt verstehen, um zu sehen, das bedeutet weniger Strom bzw. weniger Energie, wo man teilen könnte. Die Deutschen haben es auch nicht besser. Die haben eigentlich Ende 2022 die letzten drei deutschen Kraftwerke vom Netz nehmen. Die Energiewende ist jetzt zuerst aufgeschoben. Olaf Scholz hat es Machtwort gesprochen. Ich weiss, das kann man sich ganz schlecht vorstellen, aber es ist so. Und er lässt die Kernkraftwerke sicher noch bis April 2023 weiterlaufen. Man sieht, die Politik hat da sehr weitsichtig geplant. Das ist ironisch. Das, was man sieht, ist, dass sich vor allem Deutschland so extrem von einem Produzenten abhängig gemacht hat, dass der Planungshorizont jetzt bei lächerlichen sechs Monaten liegt. Und ich meine, wir reden von Deutschland, nicht von Gallitan mit 100'000 Einwohnern. Der Atomausstieg in der Schweiz ist eigentlich auch eine beschlossene Sache, aber zieht sich noch ein An die Ende ist das AKW Mühlenberg stillgelegt worden. Wir haben aber immerhin noch vier AKWs, Bilzenau 1, und 2, Gösgen und Leibstadt. Es schlägt aber kein Geist weg. Die Schweiz muss im Winter Strom importieren. Und genau darum interessiert uns die Energiekrise. Weil, wenn alle rundherum den Strom noch dringender brauchen wie wir, ja, dann gibt ihn auch niemand ab. Umso mehr ist das Problem für uns real, weil wir keinen Fortschritt machen bei der Einbindung in den Strommarkt der EU. Brüssel will weitere Liberalisierungen. Das heisst, dass unser Markt mit dem von der EU kompatibel wird. Wir als Schweiz andererseits haben erst gerade vor kurzem das Gespräch zum Rahmenvertrag über den das war verständlich, aber einmal mehr halt schlechtes Timing, jetzt gerade. In diesem Rahmenvertrag werden auch solche Regelungen für verschiedene bilaterale Abkommen festgelegt worden. Klar, da kann man jetzt halt ein bisschen in der Ich bin kein Energieexperte und weiss auch nicht, was machen. Lustig ist es irgendwie trotzdem, dass man heute vor einem Jahr noch fast der Antichrist war, weil man noch nicht auf der Warteliste für das Elektroauto war. Und jetzt ist man mit einem Benziner noch fast ein guter Mensch, weil man damit immerhin anderen nichts wegnimmt. Aber teurer, das wird's trotzdem. Der Preisanstieg, der kommt, ist aber sehr kantons- und gemeinsabhängig. Es hängt davon ab, wie gut vorausplant, das der lokale Anbieter hat. Sprich, hat er den Strom im Voraus zu einem festen Preis eingekauft oder muss er jetzt seinen Preis am Markt anpassen? Weil genau das ist das, was jetzt Schweine teuer werden können. Weil der Markt, der spielt jetzt verrückt. Fakt ist, sparen ist so oder so gut. Ob wir in der Schweiz jetzt mit einem blauen Auge durch den Winter kommen oder ob wir überhaupt nichts merken, sind dahingestellt. Aber sparen, das hat mir sowieso verlernt. Selbst wenn es ein Tropfen auf einem sehr grossen, sehr heissen Stein ist, leichter löschen, weniger heizen, Wasser abstellen, Gerät vom Netz nehmen, das tut uns gut. Überlegen wir uns mal wieder, dass es eben nicht selbstverständlich ist, einfach alles zu haben. Ich euch da jetzt nicht ab in einem Moralapostel, aber es hat noch niemandem schlecht da, wenn er seinen Energieverbrauch mal ein bisschen hinterfragt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Woche. Packt euch warm ein und wenn ihr euch für mehr Themen rund um Energie und Politik interessiert, dann abonniert doch unseren Kanal und folgt uns auf Instagram. Ich freue mich auf die nächste Folge Bis